0: Raider Nation, siempre un placer y un honor poder acompañarles en este espacio de las noticias Raiders de manera increíble. La temporada se nos está agotando en un abrir y cerrar de ojos. Los Raiders disputaron su juego de la semana número 14 frente a los vikingos de Minnesota en un partido que estaba amenazando en irse a la prórroga, pero los vikingos anotaron puntos después de la pausa de los dos minutos para derrotar a los malosos por marcador final de 3 a 0. Lo escucharon ustedes bien. 3 a 0, los Raiders fueron blanqueados por segunda vez en campañas consecutivas, la temporada pasada en Nueva Orleans frente a Los Santos, como visitantes ahora por primera vez en casa fueron blanqueados en el estadio Allegiant y por primera vez en la historia de la franquicia los Raiders pierden un partido en el que recibieron menos de 6 puntos lo estábamos viviendo el domingo en el estadio Legend y no podía creer lo que estaba sucediendo porque este fue el juego con menos puntos en la NFL desde el 2007, en 17 años el juego con menos puntos anotados y estábamos en shock, en, en realidad pensábamos que podían ser anotados puntos en este partido tal vez no más de 40 pero por lo menos estarle peleando a esa cantidad porque volteabas a ver a los vikingos de Minnesota que tenían de regreso a Justin Jefferson, tenían los Raiders a Devante Adams a Kobe Myers, Michael Mayer Trey Tucker, Josh Jacobs Hunter Renfro ofensi armas ofensivas que podían capitalizar, que podían utilizar pero el ataque negro y plata simplemente se vio estancado de una manera increíble en este partido donde convirtieron solo tres de 14 terceras oportunidades se la jugaron en un par de ocasiones en cuarta oportunidad y convirtieron en esas jugadas por medio en primera instancia de un quarterback sneak un acarreo de Aiden O'Connell y posteriormente con un acarreo de Josh Jacobs pero esas series ofensivas simplemente no pudieron evolucionar, no intentaron goles de campo, tuvieron solamente una serie ofensiva que se metieron a zona roja y lamentablemente un balón suelto de Hunter Renfrew les acabó costando el poder intentar ese gol de campo pero cero goles de campo intentados cero pases lanzados a a la zona de anotación. Así de mal se vio la ofensiva del conjunto negro y plata. El segundo juego menos productivo a la ofensiva por parte de los Raiders, solamente por encima del partido frente a los Leones de Detroit, donde los malosos tuvieron 157 yardas. Después de ese partido contra Detroit, fue banqueado Jimmy Garoppolo. Ahora, tras este partido contra el conjunto de los vikingos de Minnesota, ¿qué sucederá? Porque es una semana corta para los Raiders. El jueves estarán recibiendo a los cargadores de Los Ángeles acá en Las Vegas. ¿Se animarán a hacer un cambio en la posición de mariscal de campo o continuarán igual? Los vikingos de Minnesota no se vieron del todo bien, o más bien no se vieron nada bien con Joshua Dobbs como su mariscal de campo los primeros tres cuartos en el partido del domingo. Hicieron un cambio y metieron a Nick Mullins en el último cuarto y Mullins hizo lo suficiente para que los vikingos consiguieran tres puntos. Era todo lo que se necesitaba en este partido para ganar. Tres puntos y ellos fue lo que consiguieron, lo que capitalizaron y lo que pudieron hacer en este enfrentamiento. O con esta estadística, en terceras oportunidades, tres de catorce el conjunto de los Raiders. Uno de tres, entre una y tres yardas. 1 de cinco entre 4 y 6 yardas de distancia con el marcador de la primera oportunidad, uno de uno en siete de nueve yardas y 0 de dos en 10 o más yardas. Pero lo que más me llama la atención es que todas las terceras oportunidades de los Raiders en todas se fueron en, por ataque aéreo, se fueron con jugadas de pase. Eren Okano completó 8 pases en 11 intentos en terceras oportunidades, avanzaron 70 yardas los Raiders, convirtieron nada más 3, pero también importante decir, 3 capturas de Mariscal de Campo en este partido. Colton Miller se perdió su tercer juego de esta campaña por una lesión de hombro. Volvió en el partido frente a los jefes de Kansas City, donde no se vio del todo bien y acabó saliendo del partido sobre el final del encuentro cuando el juego ya estaba fuera de distancia por múltiples posesiones a favor de los jefes. Aquí no jugó en este partido. Los Raiders hicieron movimientos en la línea ofensiva, teniendo a Taylor Mumford como tackle izquierdo. Jermaine Luminor como tackle derecho y por el centro la fórmula que han estado utilizando toda la campaña. Andre James por el centro, a su izquierda como guardia Dylan Parham, a su de derecha Greg Van Roden que ha hecho una buena labor en esta campaña 2023, su primera con el conjunto de los Raiders. El problema es que se acaba lesionando Andre James en este encuentro, sale del partido, no regresa y tienen que hacer movimiento en esa línea ofensiva. Eh, ponen a Dylan Parham como centro, el jugador de segundo año que los Raiders eligieron en la tercera ronda en el 2022 y e incluyen a Jordan Meredith como guardia izquierda en este partido entonces no hay constancia en esta línea ofensiva, lamentablemente las lesiones le están pegando a los Raiders en estos momentos y con una semana corta eh, sin duda alguna hay interrogantes sobre los jugadores que podrán ver acción o no en este partido después de lo físico que fue ese juego del domingo frente a los vikingos donde los Raiders tuvieron 72 jugadas en las cuales su defensiva estuvo sobre el emparrillado, solamente 53 a la ofensiva y a pesar de que la defensa estuvo sobre el campo 72 jugadas, esa unidad comandada por Patrick Graham hizo una labor extraordinaria. Lamentablemente este equipo de los Raiders a pesar de recibir menos de 10 puntos, a pesar de recibir solamente 3 unidades acaban sucumbiendo, de hecho es la primera vez desde el 2005 en el que pierden un juego en el que recibieron menos de 10 unidades y esto en gran parte insisto, la ofensiva, volteas como fueron blanqueados, la manera en la que tuvieron 5-3 y fueras en esta ofensiva y donde eh, solamente dos series ofensivas pudieron ejecutar jugadas en el en el lado del campo de los vikingos de Minnesota, superando la yarda número 50. Eso, sin duda alguna, es preocupante de una manera increíble cómo el ataque de los Raiders a pesar de tener todas estas piezas a pesar de tener todas estas armas no pueden hilar jugadas en las cuales eh, logran avanzar en el campo, logran poner a su equipo en posición de anotar puntos y cuando lo hacen, lamentablemente tienen la primera pérdida de balón antes del cierre, al final los Raiders tuvieron tres pérdidas de balones eh, incluyendo pérdidas de balón en sus últimas dos series ofensivas eh, una intercepción de Aiden O'Connell y después un balón suelto cuando cuando ya el reloj había estado en ceros y los Raiders con un pase completo a Devante Adams superaron la mitad del campo, pase lateral a Greg Van Roden y cuando Van Roden intentó un pase lateral acabó contando como un fumble recuperado por los vikingos de Minnesota. Ojo con la situación de Josh Jacobs. Primero hablamos de lo que me preocupa más y después le vamos a dar sus flores y de una manera increíble a la defensa de los Raiders. Josh Jacobs no jugó tantos snaps como en partidos anteriores. 13 acarreos para 34 yardas, dos recepciones para 16 yardas. En total tuvo 50 yardas en 15 toques de balón, pero después dejó el partido. Eh, se retiró al vestidor de los Raiders y se le veía cojeando, Se tuvo que detener en múltiples ocasiones para después poder continuar eh, su camino hacia el vestuario del conjunto negro y plata y con una semana corta eh, existe la posibilidad de que Samir White vea sus primeras oportunidades extendidas en esta campaña 2023. Samir White que ha estado limitado en esta temporada debido a que por supuesto los Raiders tienen eh, a Josh Jacobs a uno de los corredores de élite en esta liga que ha hecho una labor extraordinaria desde el año pasado. Esta temporada, a pesar de que los bloqueos no han estado de su lado, de que no le han estado apoyando de una manera importante, ha hecho una buena labor y se encuentra entre los jugadores que está produciendo mejor en esa posición esta campaña. Pero Samir White voltea a saber lo que ha hecho en toda la temporada 2023 en los partidos que los Raiders han disputado, que hasta el momento han sido un total de 13 está promediando prácticamente dos toques de balón por juego 20 acarreos 54 yardas 6 recepciones 38 yardas, es más, menos de dos toques de balón por partido está promediando Samir White y vio actividad en el partido del domingo debido a la lesión de Josh Jacobs, entonces si esta ofensiva está batallando, esperemos y Zeus, si ve acción pueda hacer una chispa que le ayude al conjunto de los Raiders. Devante Adams, siete recepciones para 53 yardas, pero sabemos que la mayoría o bueno, un poco, más de, un poco menos de la mitad de ese yardaje se dio en esa última jugada del partido con con los Raiders intentando un milagro para conseguir la victoria Jacoby Myers, cinco recepciones 25 yardas, uno de los partidos más discretos de Kobe con los colores de los malosos y Hunter Renfrow tres recepciones, 46 yardas su mejor partido de esta campaña 2023, pero lamentablemente va a ser opacado por ese balón suelto que le acaba costando a los Raiders la oportunidad de anotar puntos en este encuentro, fue la serie ofensiva que más profundo llegó en este partido y lamentablemente los castigos se cuestan caro, caros a los Raiders porque su primera serie ofensiva duró 8 minutos 12 jugadas, fue la más extendida la más productiva, pero después un castigo en un holding cuando los Raiders ya se habían metido a la zona roja en un acarreo de Josh Jacobs los echó hacia atrás y después una captura de Mariscal de Campo los sacó de territorio de gol de campo después volteas a ver esta situación, estaban en la zona roja los Raiders ejecutan una jugada y un holding los echa hacia afuera de territorio de gol de campo y una tercera y larga eh, Hunter Renfro acaba soltando ese ovoide y les cuesta caro a los Raiders que insisto fueron blanqueados eh, y muchas interrogantes muchas preguntas serán hechas en este lapso corto que tienen los Raiders entre partido y partido porque el jueves es el juego Disputaron su partido el domingo por la tarde en el estadio Allegiant. Solamente estos tres días, lunes, martes, miércoles, tienen para intentar generar algo que haga olvidar lo que sucedió el domingo en el Estadio Legion porque mucha gente está diciendo que es la peor derrota de los Raiders en años recientes, yo personalmente volteo a ver ese partido frente a los Santos de Nueva Orleans el año pasado, donde los Raiders tenían a su quarterback titular, donde tenían a todos sus jugadores sobre el emparrillado y donde se pensaba que los Raiders podían arrancar una seguidilla de partidos para ponerse en una buena posición para meterse a la postemporada aquí los Raiders tenían marca de 5 y 7, los Raiders están con ...con su tercer quarterback... ...o bueno, digámoslo así... ...fue como comenzó la temporada... ...con su tercer quarterback... ...en la profundidad de su plantilla... ...un novato que muchos creían... ...que no iba a haber esta acción... ...esta campaña... ...y es el que está sobre el emparrillado... ...y a pesar de ello... ...una derrota por solo tres puntos... ...por una posesión... ...contra los Santos al medio tiempo... ...ese partido ya estaba... ...más que definido... ...no se metieron a más allá de la yarda... ...cincuenta hasta la última serie ofensiva... ...los Raiders... ...acá fue un caso completamente diferente donde la ofensiva no funciona pero voltea a saber la manera en la que esta defensa ha avanzado y mis respetos para el gran trabajo que ha logrado hacer el conjunto de negro y plata voltea a saber las cinco capturas de Mariscal de Campo que consiguieron en este partido, dos de Max Crosby, una del novato Tyree Wilson una más de Robert Spillane que está teniendo una temporada increíble la mejor para él como su profesional que por cierto vayan y voten por Robert... Spillane y por todos los jugadores de los Raiders en Raiders.com para que sean elegidos al Pro Bowl, al tazón de los profesionales. Y una captura también para Generius Robinson, su primera en la NFL. Hace un par de semanas contra Kansas City hizo su debut teniendo tres jugadas sobre el emparrillado. En este partido tuvo 14 y tuvo su primera captura de mariscal de campo, así que felicidades para él. Tuvimos algunas de sus declaraciones en la previa del partido que publicamos en Raiders.com, así que la línea, la línea defensiva de los Raiders hizo un buen papel en este partido un total de 8 tacleos para pérdida de yardaje 24 presiones al Mariscal de Campo rival, una muy buena labor por parte de esta defensa de los Raiders que por supuesto cuando hablamos de la defensa de los malosos necesitamos hablar de Mad Max Crosby dos capturas de Mariscal de Campo en este encuentro llegó a 13 y media en la campaña 2023 una nueva marca personal, tiene 18 tacleos tacleadas Para pérdida de yardaje, empatado para el mejor registro en esta estadística en la NFL con Daniel Hunter de los Vikingos de Minnesota. Y sus 76 tacleadas son número uno en toda la NFL esta campaña entre linieros defensivos. Felicidades también a Max Crasby, que llegó a 51 y media capturas de mariscal de, de campo. Eh, es el jugador número 5 en la historia de los Raiders en capturas de mariscal de campo y apenas el quinto en la historia de esta franquicia que tiene un legado impresionante en defensiva, en ofensiva y en todas las unidades, pero en defensa volteas a ver lo que hicieron jugadores como Greg Townsend, como Howie Long y es increíble decir que Max Crosby es apenas el quinto jugador en la historia de los Raiders en superar 50 capturas de mariscal de campo mientras portaban los colores negro y plata y es el único que lo ha hecho entre sus primeras cinco campañas en la NFL. Greg Townsend, por supuesto, número uno, 107.5 en ese departamento. Jugó del 83 al 97 con los Raiders y aunque lo hizo en menos partidos en 77, Max Crosby lo hizo en 79. El llegar a 50, Greg Townsend no lo hizo hasta su sexta campaña como profesional. Max Crosby lo está haciendo en su quinta. Los otros jugadores que superaron las 50 con los Raiders, por supuesto ya ha mencionado el líder histórico Greg Townsend, Howie Long, Anthony Smith y Bill Pickle. Por cierto, Greg Townsend, yo platiqué con él, lo entrevisté hace un par de años en un evento de la fundación de, encabezada por Fred Beletnikov y por Angela Beletnikoff y él me decía que él encantaba que Crosby es uno de los jugadores que él estudia la historia no solo de los Raiders sino de la NFL y que él sabe lo que está persiguiendo y que lo que él está persiguiendo Max Crosby es Greg Townsend y que él espera que un día puedan estar ambos como los únicos jugadores en la historia de los Raiders con capturas en los triples dígitos. La defensa de los Raiders, un trabajo extraordinario limitaron a Minnesota solamente 99 yardas por aire, Jack Jones jugó de nueva cuenta con los Raiders y me gustó lo que vi de él en gran parte de este partido, a excepción de esa recepción de Jordan Addison en el último cuarto que ya puso a Minnesota en territorio de gol de campo, falló con esa tacleada pero tuvo más jugadas positivas que negativas en este encuentro a Robertson y Nate Hobbs dos elementos drafteados por los Raiders demostrando por qué deben ser titulares con el conjunto negro y plata y en general esta unidad defensiva de los Raiders mucho respeto para ellos les damos sus flores, hicieron un trabajo extraordinario, el sábado Patrick Graham y su staff de cocheo, felicidades para ellos pero lamentablemente la frustración es más que justificada por parte de jugadores, por parte de entrenadores, por parte de la afición, por parte de ustedes Raider Nation, porque es era, había sido imposible para los Raiders perder un juego en los cuales, en los cuales habían per, permitido menos de seis puntos y eso por fin sucede el domingo en el estadio Allegiant y eh, ahora qué va a cambiar. La defensa esperemos pueda seguir de la misma manera, porque a pesar de que este jueves viene la, el equipo de los cargadores de Los Ángeles, van a llegar sin su mariscal de campo, sin Justin Herbert, que sufrió una lesión frente a los Broncos de Denver, una fractura, fractura en su en uno de los dedos de su mano con la cual lanza el balón. Eh, fue sometido a cirugía, fue puesto en la lista IR, así que está fuera el resto de esta campaña, Justin Herbert y en su lugar va a jugar Easton Stick jugador que fue elegido por los cargadores de Los Ángeles en la quinta ronda del draft del 2019 que firmó con el equipo de nueva cuenta en esta temporada baja el pick número 166 eh, producto de la Universidad Estatal de North Dakota en el nivel FCS por debajo de la división 1, pero en ese nivel ganó 49 de sus 52 partidos en campaña regular 8,693 yardas por aire, 88 touchdowns por aire y un total de 129 anotaciones. Todas marcas de la Universidad Estatal de North Dakota. Por tierra, 2,523 yardas y 41 touchdowns, que son un récord para la conferencia Missouri Valley del nivel FCS eh, para mariscales de campo por medio de ataque terrestre. Pero, ojo, 2019, 2020, 21, 22 y ahora 23. Ha estado cinco años en la NFL. ...solamente ha participado en dos juegos uno en el 2020, donde solo estuvo dos jugadas sobre el emparrillado, completó un pase para cuatro yardas y un acarreo para menos dos yardas, y un partido en esta campaña 2023, donde entró eh, por tras la lesión de Justin Herbert en contra de los Broncos de Denver, y donde no fue espectacular, donde tuvo una buena serie ofensiva, pero que de ahí en más, no hemos visto a un instant Steck de una manera constante en la liga, contra los Broncos. Trece pases completos en 20 intentos, 52.4% de efectividad, 179 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, fue capturado en dos ocasiones, pero prácticamente la mitad de esas yardas ofensivas se dieron en una serie y algo que dicen por parte de los cargadores es que vieron cómo se empezó a sentir más cómodo sobre el emparrillado y hoy, él sabe Easton Sticks sabe que él es el mariscal de campo titular de los cargadores de Los Ángeles, él va a tomar todos los snaps en los ...que van a realizar los cargadores esta semana eh, corta antes del partido contra los Raiders y tal vez entre con un poco más de confianza porque voltea a saber a la ofensiva de los cargadores número 10 en ataque aéreo, número 26 en ataque terrestre y número 16 en puntos por partido... Es, son peligrosos cuando lanzan el balón. Y ahí es donde los Raiders necesitan tener cuidado en este aspecto. Donde pueden capitalizar es en la defensa de los cargadores. Número 29 en contra del ataque aéreo, 261.9 yardas por partido. Número 16 en, por medio de yardas terrestres de sus rivales, 113.2 yardas por juego. Y número 18 en puntos por partidos permitidos. Aquí el dilema es para capitalizar en que la defensa de los cargadores ha sido lo más débil que ha sido en años recientes, es que tu ofensiva necesita ser efectiva. Y ya sea Aaron O'Connell, ya sea Jimmy Garoppolo, ya sea Brian Hoyer, sea quien sea, el que sea el quarterback de los Raiders, necesita encontrar la manera de ejecutar, necesita encontrar la manera de ser constante porque el propio Max Crasby lo dijo en su podcast que publica en YouTube, eh, que los Raiders, que los jugadores en el vestidor tienen la mentalidad de salir y darlo todo en estos últimos cuatro partidos de la campaña, es para lo que se preparan durante la temporada baja. Y Crosby, personalmente, todo el año. Se toma dos semanas de vacaciones y después regresa a su preparación física para estar al 100% cuando arranque la campaña regular. Entonces, yo los he leído a muchos en redes sociales que se empiezan a enfocar en el draft, que se empiezan a enfocar en el futuro. En estos momentos, si terminara la temporada, los Raiders tendrían el pick número 6. Pero los jugadores, ellos no están jugando por picks del draft. Muchos están jugando por sus chambas en la NFL. Este staff de cocheo de los Raiders está jugando para demostrar por qué deben de seguir con el equipo y de una manera u otra los Raiders, si ganan los últimos cuatro partidos de la campaña que yo lo sé, parece misión imposible terminarían con marca ganadora y necesitarían ayuda en combinación de resultados para colarse a la, a la postemporada pero mientras exista una posibilidad matemática, los jugadores van a querer seguir haciéndolo y es más, aunque quedasen eliminados mate matemáticamente, los jugadores van a salir al campo, estos últimos cuatro juegos a buscar la victoria y espero que lo hagan para que recompensen a la Raider Nation y que quede un mejor sabor de boca antes de que culmine la campaña regular eh, por ahí del 6 o 7 de enero, todavía no hay fecha oficial para ese partido frente a los Broncos de Denver que será en el Estadio Legends pero cuando culmine la campaña regular, que quede un buen sabor de boca y que digan hay piezas para poder hacer algo el próximo año, ya sea con los coaches que hay ahorita o con coaches nuevos con la directiva que hay ahorita o con con directiva nueva, lo que se quiere es que el futuro de los Raiders sea uno brillante y se necesita comenzar a jugar bien, aunque sea solamente para quedar ilusionados cuando llegue a su final esta campaña 2023. Es semana corta Raider Nation, así que el contenido va a salir rapidito, previo al partido frente a los cargadores de Los Ángeles, así que sigan en sintonía de la cuenta de YouTube, arroba los Raiders oficial, vayan a raiders.com diagonal español para también estar al pendiente de ese reporte previo que ponemos previo a los partidos de entrevista mano a mano, la estaremos subiendo próximamente, así que sigan aquí en sintonía con nosotros, y el jueves los esperamos, 5.15 la tarde tiempo de las vegas 715 de la noche tiempo del centro y la ciudad de méxico ahí pueden escuchar la transmisión en raiders.com diagonal en vivo la transmisión oficial del equipo en español con su servidor amigo Harry Ruiz, con mi compañera eh, Mayra Gómez, estaremos con ustedes una hora previa al partido y después una hora de programa post juego, espero hayan disfrutado de este episodio de las noticias Raiders, aunque lamentablemente compartimos algunas cosas que son negativas, porque es lo que aconteció sobre el emparrillado, pero agradecemos de gran manera su sintonía, agradecemos sus comentarios aquí en nuestra cuenta de YouTube nos encanta tener esa retroalimentación de ustedes y esperemos tener su sintonía la próxima semana. Gracias a Alexandra, gracias a Fanny, gracias a todo el equipo de Silver and Black Productions. Soy Harry Ruiz desde el cuartel general de los Raiders llevándoles este contenido en español para ustedes, familia de la Raider Nation. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita Raiders.com diagonal espanol para más información y contenido.